0: Всем привет! Это подкаст 20 баксов, где мы разбираемся, как зарабатывать в валюте. Сегодня в гости к нам пришла Лена Мартынова, бизнес-девелопер криптостартапа под названием Incognita. В этом выпуске мы поговорили с Леной о том, как продвигать свой продукт с помощью партнерства, где деньги в open source, о работе в криптоиндустрии и зарплате в токенах. Чтобы у вас не сворачивались суши от незнакомых слов, а также местами паршивого звука и наших тупых шуток, немного о том, что такое Incognit. С точки зрения обывателя, Incogнито чем-то похож на VPN. Мы включаем его, когда хотим избежать слежки. Дело в том, что на данный момент большинство криптовалют не являются на 100% анонимными. Как в интернете вас легко можно вычислить по IP, так и в блокчейне, потратив немного времени, можно распутать цепочку транзакций, найти источник денег, а потом и владельца. Для хомяков вроде нас у Инкогнита есть криптокошелек, мобильное приложение, а также милый домашний гаджет. Эту штуку можно воткнуть в розетку и всего за 5 минут стать майнером. Прибор будет зарабатывать для вас внутренние токены системы, а для всех остальных обрабатывать по-настоящему анонимные транзакции. Для криптоэнтузиастов у Инкогнита есть большое комьюнити сотни страниц на форуме, а также инструмент мониторинга их сети, который позволит лучше понять, как это все работает изнутри. Кстати. Это описание может быть неполным и даже некорректным. Чтобы подробнее узнать о проекте, загуглите инкогнито-крипта и почитайте их форум. Читать придется на языке крипты, а он посложнее английского. Это правда, что во Вьетнаме на 1 доллар можно жить один месяц?
1: Наверное, но я так не могу. Нет, вообще... Мне кажется, местные живут. Они же и живут, и работают вообще на одном, ну, многих кафе, и у них на первом этаже кафе, а на втором этаже они живут. Поэтому они супер экономно, все это делают. Еда тут достаточно дешевая. Поэтому, мне кажется, теоретически можно прожить и на один доллар, если постараться. И, возможно, это прикольный челлендж. Может быть, я бы попробовала. <п else> это интересно. А вообще, это мой первый раз в Азии, то есть я вот приехала в во Вьетнам жить, я ни разу не была до этого в Азии, поэтому для меня это был э, такой немножко шок, потому что тут совершенно все по-другому от культуры, заканчивая до тем, как все выглядит и так далее. И вот потом немножко пожила, я еще съездила э, в Корею, но там вообще все по-другому. Я даже сказала, это немножко другая Азия. И все, больше я нигде не была особо. Вот если что касается Азии, я уже тот год нахожу. Год. Вот. Да.
0: А как а, с визой дела? Как это вообще происходит во Вьетнаме?
1: А, ну, у меня компания этим занимается, поэтому... Я особо не выдаюсь в подробности. <свят> <свят> да, и самое интересное, самое интересное что она мне периодически просто забирает паспорт, <свят> и все. <свят> вот, и был момент, когда был карантин, у меня забрали паспорт, чтобы продлить мне визу, и нас всех, отп... ну, то есть нас всех отправили на карантин, потому что в Вьетнаме все закрыли. И типа HR с моим паспортом просто сидела дома, мой паспорт был в агентстве, и я месяц сидела без паспорта, и такая, что ж, можно хотя бы мне паспорт вернуть, пожалуйста? И мы что-то горали а, с другом, типа, типичная ситуация, когда российская девчонка уехала работать в другую страну. Забрали паспорт, сидишь, работаешь. Вот, ну как бы все нормально.
2: А платят ли зарплат, когда забирают паспорт?
1: Все еще платят, да. Слава богу. Вот. Поэтому и
2: платят,
1: так сказать. Да. А так тут... Ну то есть тут бизнес-виза, и после того, как ты год поживешь, ты можешь подать на вид на жительство. Тебе вид на жительство тоже дается на год.
0: Всего год. Вот. Ну, либо. А.
1: Да, Окей. потом ты продлеваешь. Слушай. Ну, либо по-туристической можно.
0: А у меня вопрос? А, ты сказал, что HR э, взяла твой паспорт. Получается, что вся компания сидит сейчас во Вьетнаме. Да. Ну, это как, как авиасейлс в Таиланде.
1: Ну, типа того, у нас квартир сидит во Вьетнаме, а так у нас много кто работает удаленно в Америке, в России, в Европе и так далее. Но вот основная команда то есть HR фаундер, но вот фаундер у нас периодически он то в Америке, то во Вьетнаме. Как вот получился период с коронавирусом, он вот вернулся во Вьетнам и сейчас тут базируется Ну и основная, типа Кортим сам сидит во Вьетнаме,
0: да. А что входит в Кортим?
1: СО, СМО, все вот эти вот С, которые начинаются, все сидят тут. Разработка у нас тоже во Вьетнаме сидит. А так не во Вьетнаме сидит команда, то есть CS, Custom Support у нас сидит не во Вьетнаме, то есть у нас она распределенная часть во Вьетнаме и часть в США, чтобы мы разные временные промежутки, то есть ребята из США, они открывают ночной период, и мы покрываем, ну то есть наши ребята открывают дневной период, чтобы кастом-саппорт в Day работала. Я,
0: так сказать, открытый, достаточно далек просто пытаюсь для себя как-то понять э, путь, ну, короче, uh-huh. путь пользователя, который вы закрываете, и получается так. Э, у меня возникает, э, допустим, я прочитал новость про то, что биткоин опять летит в 100 тысяч долларов. Думаю, мне нужно обязательно в это, да, мне обязательно нужно вложить, вложить эти деньги. Но я человек мнительный uh-huh. и, допустим, не хочу там, платить налоги, ну, условно. Представим
1: угу.
0: такую ситуацию.
1: Без проблем.
0: Я набираю «Купить биткоин». Там, если набрать «Купить биткоин», я увижу какие-то биткоин-обменники. И на этих биткоин-обменниках мне чаще всего потребуется там идентификация либо карточки, либо, соответственно, моего паспорта, либо паспорта и карточки. Если я буду более таким прозорливым человеком, то я найду каких-нибудь специальных людей, которым да. я привезу просто там наличку и при удачном течении обстоятельств получу биткоин, а не по голове. Это второй вариант. Третий вариант, я так понимаю, это уже выход на биржу, то есть на более высокий уровень. То есть я прохожу, то есть пропускаю обмена и человечков и uh-huh. выбираю там какой-то бит, какие там биржи есть здоровые. Бинанс? Ну да, допустим, Binance. И я такой, ой, я хочу купить крипту там, регистрируюсь там, и вот там он говорит, покажи-ка свое лицо. И я такой, uh-huh. ёпта. А, я, я этого не хочу делать, я прочитал в новостях, что это везде анонимно, а крипта нифига не анонимно, что это за ерунда. И тут Получается, приходите вы как одно из решений моей проблемы. Я правильно понимаю?
1: Почти. А, на данном этапе у нас еще нет входа с фиата к нам, угу. у нас вход с крипты к нам, но мы, то есть, у нас есть партнеры, через которых ты можешь сделать вход с фиата.
0: А, получается, что я продолжаю свой путь да, а, начинающего криптоинвестора. А, я захожу, покупаю биткоин на этом бинансе, правильно? Mm-hmm. А, Где-то. Да, потом, соответственно, могу а, зарегистрироваться у вас, перевести все свои деньги а, к вам. Получается, mm-hmm. что все будут видеть только транзакцию мою на бинансе. Ну, потом да. к вам. А, а, типа, откуда у вас, ну, типа, куда я через вас деньги отправлю, это уже никто не увидит.
1: Да, все верно.
0: Много ли криминальных людей... Пользуются нашим сервисом? ...заинтересованы в таком продукте?
1: Ну, я думаю, да, это же всегда так. То есть где есть приватность, там всегда есть люди, которые хотят скрыть что-то не совсем легальное. Это нормально, соответственно, мы не можем с этим ничего сделать. Это то же самое, как сказать, типа... А сколько криминальных людей используют биткоин? Много. Но это же не значит, что технология биткоин плохая, либо что-то еще. Сколько там...
2: Сколько используют кэш.
1: Продают что-то нелегальное, да-да-да. Сколько используют кэш, сколько используют Телеграм и так далее. То есть, да, конечно, есть такие люди.
0: Я прямо слышал Павла Дурова сейчас, на секунду, на секунду пробежал. В нашем эфире. Я не знаю никакой оценки, плохо это или хорошо. Мне интересно с точки, ну, с точки зрения бизнеса, какие это накладывает риски. То есть, если ты делаешь продукты для анонимизации, все такие, ну, угу. дружище, дай-ка мы тебя возьмем на карандаш. Ну, условно.
1: Да, конечно. В чем разница? В том, что у нас криптопроекты, и по идее у нас идет как DAO, это, соответственно, комьюнити проект. Вот сейчас у нас есть core team, который развивает весь проект и так далее. Мы не зарабатываем ничего на данный момент, мы non-profitable organization. У нас не было никаких инвесторов, у нас один инвестор, он founder. Все, и в дальнейшем, в чем разница? То, что вот... Где-то в июле следующего года мы отпускаем сеть, в плане того, что сейчас большинство нод э, находится у команды, и то есть команда контролирует на- блокчейн, сеть. Э, э, в следующем году, в июле, э, команда выключает свои ноды, и то есть э, сеть будет поддерживаться за счет валидаторов во всем мире. И если даже придут какие-то, я не знаю, ну, государственные органы скажут, типа, в чем проблема, во-первых, с какой страны они придут, Угу. мы нигде ну, мы не зарегистрированы как ну, то есть мы э, официально зарегистрированы как да мы, и официально мы зарегистрированы как научная организация то есть мы делаем исследования mm-hmm. по поводу блокчейна как создавать и так далее что они могут нам предъявить и во вторых если они скажут отключите блокчейн
2: как Отключите интернет пожалуйста
1: мы не можем отключить это такая же ситуация да, это такая же ситуация, как вот с Павлом Дуровым было, когда, типа, покажите ключи, мы не можем показать ключи. И то же самое здесь, типа, отключите ваш блокчейн, мы не можем его отключить. Все.
0: Ну, у меня, конечно, ощущение, что Павел Дуров все же показал ключи.
1: Ну, возможно, мы все же отключим блокчейн.
0: Знаешь, такой, ребята, давайте вы денёчек подумайте, вот, и мы вернемся к вам через суд. Ну ладно, мы нашли, как это сделать. Сразу так. Ну да,
1: просто вопрос, кому предъявлять претензии, не совсем понятно. Ну вот, если касаемо блокчейн компаний.
2: А чем а, занимаешься ты в и как туда попало? Как началась твоя карьера в крипте? Или она началась не в инкогнито?
1: Она началась не там. Нет.
2: Ну, до этого мы еще до этого, я думаю.
1: Да. Ну, то есть в инкогнито я непосредственно работаю бизнес-девелопером. Но сейчас я уже думаю немножко менять свое направление. Возможно, уйду в продукты. вот. На данный момент занимаюсь интеграциями, занимаюсь партнерствами. Мы вот сотрудничаем с Монеро, мы сотрудничаем с Васаби. И вообще сейчас думаем насчет того, чтобы делать какое-то сообщество privacy проектов в крипте продвигаться как сообществом, а не, по, не отдельными проектами. То есть так будет намного легче, и можно аудитории делить между собой, и так далее. Еще мы работаем вот один из таких хороших кейсов. Мы сейчас работаем над privacy gateway нет, давайте сейчас по-другому скажу. <laughs> Мы работаем над тем, чтобы в крипту можно было заходить аноним... О, на криптобиржу можно было заходить анонимно через нас, потому что недавно был кейс, когда есть достаточно большая биржа KuCoin и недавно было ее хакнули и украли 204 миллиона долларов. А все почему? А все потому что, когда люди добавляют крипту на эту биржу это же все видно и то есть они могут посмотреть сколько конкретно добавляют, сколько конкретно на каких кошельках и соответственно мошенникам очень легко понять что типа давайте сейчас вот пришло много денег давайте сейчас хакнем вот эти кошельки. вот какое решение мы предлагаем мы предлагаем то что давайте вы заводить будете через нас соответственно никто не будет кроме вас никто не будет знать сколько именно зашло к вам на
0: биржу. Лена, у меня такой вопрос, а как uh-huh. происходит э, валидация, э, ну скажем uh-huh. так, самого, ну, самого проекта, то есть я прихожу к бирже, говорю, что вот я вот работаю вот так, они говорят, э, ну это конечно все круто, покажи код, а вы, вы что показываете, Cod. репозитории просто полностью, типа, ну то есть как это все работает, uh-huh. это вы можете отдать на uh-huh. изучение или как?
1: Да, ну, то есть у нас open-source project, и, соответственно, на GitHub'е все открыто, смотрите, изучайте код. А плюс мы делаем периодически ревью кода, то есть мы нанимаем аудит, чтобы все посмотрели, что все работает хорошо, что там деньги никуда не пропадут.
0: Угу. То есть я правильно понимаю, что если бы это был не open-source, то, наверное, было бы гораздо сложнее этим всем заниматься?
1: Да, конечно, потому что вопрос же, ну, когда идут вопрос про деньги, тут очень важно доверие, и когда ты open source проект, это намного легче сделать. Ты показываешь типа, ребят, вы к нам кладете деньги, вот код, вот как все работает, мы никуда ваши деньги не заберем, мы никуда их не отправим. Uh-huh. И еще такой момент то, что когда вот, например, кладут средства на наш кошелек, доступ к этим деньгам есть только у владельца этого кошелька, то есть у нас нет доступа к их средствам. Ну, то есть все приватные ключи у них. Мы не можем зайти на их аккаунт, мы не можем ничего сделать.
2: А получается, если это open-source проект, то, получается, есть какая-то у вас э, команда разработчиков, но, в принципе, много чего отдается на э, комьюнити, на разработку от комьюнити?
1: Вот смотри, на данный момент, в будущем, да, в будущем мы хотим, ну вот, наверное... К лету ближе мы uh-huh. же хотим, когда мы полностью доделаем все, допишем весь код, мы сделаем еще один, ну, еще раз аудит всего кода уже, и после этого мы будем отдавать для комьюнити, то есть внешние программисты смогут поучаствовать там, что-то добавить в код и так далее. Это в планах. Uh-huh. Сейчас пока над основными продуктами работает только наша команда. Вот. но у нас есть программа, то есть если вы хотите строить что-то на нашем блокчейне, мы будем только рады и, соответственно, мы предоставляем API, мы предоставляем документацию и все-все-все, и человек может строить на нашем блокчейне свои собственные продукты. То есть вот от Core Team у нас только мобильное приложение, и мы готовы даже поддерживать финансово финансировать людей, которые хотят что-то строить на нашем блокчейне, и уже вот есть компании Который строит десктоп приложения, веб-приложения и так далее.
2: Окей. Okay, то есть есть приложение и, собственно, сам блокчейн. Собственно, основные продукт, который делает ин-хаус разработка, какие-то uh-huh. доп, доп. разработка, если вы очень хотите, мы вам дадим деньги. Делайте, пожалуйста.
1: Да.
0: Окей. Okay. Деньги в open source. Где?
1: Так, хороший вопрос. Соответственно, у нас изначально фаундер вкладывал 1 миллион долларов в проект, и у нас вот сделали свой собственный блокчейн и так далее. И потом получилось... Ну, то есть мы мы запустили сеть, у у нас наш токен уже торгуется на бирже, цена у токен растет, и у нас есть DAO. Это непосредственно, когда мы создавали блокчейн и выпускали свою ну, нативную криптовалюту, у нас было 100 миллионов токенов выпущено. Когда блокчейн создается, там выпускается определенное количество токенов, потом ты майнишь и создается больше токенов. То есть выпускается за счет того, что идет награда за то, что ты валидируешь блоки. Угу. Вот. И у нас есть DAO. Это как раз 5% 5 миллионов. Да, 5 миллионов было выделено для комьюнити, и вот с этого фонда у нас спонсируются все проекты. То есть мы спонсируем проекты не в долларах, не в в какой-то другой валюте, мы спонсируем проекты в нашем токене.
0: Так, вы спонсируете, а зарабатываете на чем?
1: Пока что мы не зарабатываем. А
0: планируется? Ну, то есть, смотри. Или это как википедия, подайте 5 долларов, пожалуйста, на поддержку.
1: А, нет, но ну, для технических проектов это же намного легче все сделать. Смотри, у нас есть... А, ты платишь комиссию за транзакцию, просто на данный момент у нас комиссия за транзакцию в нашем мобильном приложении 0.0001 перви, а, и мы в любой момент можем сделать 01 перви. И то есть на данный момент у нас 5... Ну, no,
2: PRV это ваш токен. Да,
1: наш токен. А, и вот типа, мы ставим 01 перви, и у нас 5000 транзакций в день идет. И, соответственно, сразу мы начинаем зарабатывать. Вот.
0: Поэтому... Все, я понял. Схема. Короче, это как э, доставка бесплатная Delivery Club. Вначале бесплатная, потом да. ты начинаешь это заказывать, а потом они говорят, э, комиссия Плати. Плати, да. Плати лог, пожалуйста. Да. Я понял. Ну, а... мне кажется,
1: так все проекты начинают, в принципе. Сначала ты нарабатываешь аудиторию, сначала смотришь, как вообще заходит твой проект, а потом уже монетизируешь. Просто в технических проектах это намного легче все монетизируется.
0: Без деф в крипте это что?
1: Это все подряд, если честно. Ну, то есть тебе нужно понимать за счет каких интеграций твой блокчейн будет, то есть будет более известным, его будет чаще использовать и так далее. Ты анализируешь, что происходит в крипте. Ты анализируешь. Какие события могут помо- помочь твоему блокчейну э, в масс допшен и так далее. И дальше уже идешь, Ну, то есть как появилась идея, например, партнериться с биржами. Это вот как раз после того, как коин хакнули, мы такие, о, наш момент. И после этого мы начали всем биржам писать, и смотрите, вот какой кейс был. Вот, типа, люди не добавляли приватность, потому что говорили, что она не нужна. И вот и хакнули. Давайте добавлять. И дальше уже начинаются переговоры, и дальше ты уже объясняешь, как это можно сделать, и так далее. Либо, например, когда мы партнерились с Манера, То есть они такие, мы сами приватные, у нас, типа, ну они топ-100 криптовалют, нас все знают, и мы классные, типа, мы не хотим ни с кем партнериться. И ты начинаешь уже смотреть, с каким под каким углом ты можешь подойти к этому проекту, что полезного ты можешь им предложить и как вы можете запартнериться. И вот мне кажется, бизнес-девелопмент в крипте — это ты должен найти, как твой продукт может быть полезен для других и как ты из этого можешь вынести пользу для себя и для своего проекта, чтобы вы больше узнали, больше людей им воспользовалось.
0: То есть получается, что это как э, фиты артистов э, на ютубе? Не, ну получается, давайте представим, что я, короче, крипто-моргенштерн. Mm-hmm. Вначале я пишу какие-то свои песни, они у меня не очень хорошо получаются, потом я, соответственно, записываю, начинаю писать рэп, он у меня не очень mm-hmm. заходит, я, я делаю какой-то хит, потом я делаю фит с LJ потом uh-huh. с Тимати, потом, я не знаю, uh-huh. с кем сейчас делает Моргенштерн со <свят> да, со всеми, нет, точнее, не он делает со всеми, все делают с ним. Все с
1: да. ним, с ним. Да, да uh-huh. то есть
0: получается, что инкогнито — это Моргенштерн, который <свят> <свят> вначале, вначале делал такой рок про анонимность, потом uh-huh. она перешел в рэп, начал работать угу. с биржами и получается, что а, следующая ступень это какая-то су- ну, супер типа партнерства, ну, то есть вот эти фиты с другими да. биржами. Ну, все.
1: ну, в принципе, а мне кажется, так везде работает. Просто вот в фитах только начали об этом понимать, что это очень выгодно делиться своей аудиторией друг с другом.
0: Mm. А, для меня, на самом деле, это просто очень интересный вопрос, потому что... А, как выстраивать правильные партнерства и где находить именно вот эту ценность для меня пока еще не очень ясно. То есть мне до сих пор сложно представить, что там приходит Моргенштерн а, к какому-то более такому крутому uh-huh. там, артисту и говорит: давай сделаем фит заебал вот, и он такой, ну, ну да, как бы аргумент. Давай. А, да, а как происходят э, в бизнесе такие партнерства? Ну, может, какой-нибудь расскажешь, если есть, не знаю, там, пример?
1: Да если честно, точно так же. Сначала ты приходишь и типа все-таки, зачем ты нужен? Ну, то есть, вот смотри, я могу рассказать, как у меня было с Манера. Я им писала месяц то есть ты месяцем пишешь ты пишешь в их комьюнити ты пишешь везде эти типа, ребят есть такая идея ты закидываешь на их площадке ну типа до того момента как ты выходишь на саму квартиру то есть на людей которые принимают решения тебе надо еще до них достучаться ты сначала закидываешь эти предложение в комьюнити, что типа мы закидывали Бредди, то есть ребят есть такая идея, чтобы можно было покупать манера анонимно, чтобы можно было продавать это все легко, чтобы можно было получать процент на ваша манера и так далее, ты закидываешь в комьюнити, собираешь фидбэк, то есть кто такой говно, нам это ничего не надо, а кто-то такой ребят супер, очень жду, ты собираешь все это, потом уже со всей этой информацией идешь к типа ребят ваша комьюнити не против, давайте как то сотрудничать Сначала они такие, ну, мы не знаем, делайте. Ну, типа, если хотите, делайте, что, нас, что вам от нас нужно. Мы такие, окей. Потом мы сделали прототип: Ну, типа, просто чтобы они потестили, чтобы они посмотрели, как все это работает. Закидываем еще раз комьюнити, они уже смотрят дальше. Потом мы опять идем кортим, такие, ребят, ну, типа, комьюнити все нравится. Давайте, и ты уйдешь уже с конкретным предложением: что ты от них хочешь типа, поддержите репостом, либо там, скажите, ну, нам надо было с их стороны, чтобы они сказали комьюнити, да, мы принимаем, да, типа, мы подтверждаем, что они, типа, нормальная биржа, можете у них торговать. У них непосредственно был список на официальном сайте, список бирж, которые как бы проверенные и которая сама основная команда говорит то, что да, прикольные биржи, ребят, можете им доверять. Вот, и я к ним ходила с предложением, типа, ребят, пожалуйста, добавьте на свой список, посмотрите, как что работает. И вот месяц я к ним ходила, и потом они такие, да, окей, причем я добавляла, то есть я писала и непосредственно самой команде, и людям, которые близко к команде, и каким-то uh, privacy-энтузиастам, которых, ну там, в Твиттере, они инфлюенсеры по privacy, они холдят манера, у них много манера. Вот я им писала, чтобы они одобрили, то есть чтобы они своей комьюнити об этом сказали. И потом уже, когда манера добавил нас на официальный сайт и добавил нашу биржу, все пошло намного легче. И мы уже начали близко общаться с командой. И вот на данном этапе они у нас, нас уже зовут на всякие этапы. Они нам помогают шерить информацию в своем комьюнити. И, как бы, и уже они видят в этом пользу, потому что мы привлекаем людей в манера, то есть со своей стороны. Мы такие, вот мы добавили э, в нашу типа, вкладку э, информацию о том, что можно халдить манера и получать процент. Типа мы добавили манера в этот лист, чтобы ваши пользователи получали процент с этого, с того, что они просто, у них есть манера. Э, и, соответственно, мы также привлекаем других людей, чтобы они покупали манера. И они увидели в этом профи для себя, и такие, да, неплохо, давайте сотрудничать дальше.
2: Ну, то есть получается, что, во-первых, вы шерите комьюнити, во-вторых, вы даете им дополнительную ценность.
1: Да.
0: Угу. И ты смогла это сделать за месяц. Да. Ну, это мощно.
1: Ну, что, нет, смотри, месяц было до того, как они добавили нас в официальные биржи, а там уже потом легче на все прошло.
0: Нет, я на самом деле здесь, я ну, даже сейчас пытаюсь представить, за месяц. Написать на Reddit, собрать какой-то движ, позадалбывать людей ну, с той стороны. Ну, видимо, ну, активно, я имею в виду, то есть ну, да. активно предлагать фит, назовем это так. Вот. Ну, по-моему, это очень. крутая работа. Надеюсь, ты получил за это бонус в токенах. Возвращаясь к партнерству, Партнерство, оно бартерное или у вас есть какие-то экономические взаимоотношения?
1: Смотря какие ты имеешь в виду партнерство, потому что смотри, Ну, я рассказывал про
0: кейс, ну, с с а, соответственно здесь это какой-то бартер или как? Или вы там получаете какие-то проценты за привлечение?
1: Нет, мы вообще ничего не получаем, просто бартер, просто типа, мы поняли, что нам выгодно сотрудничать, и все.
0: Все, я понял.
1: Мы никак не, не оцениваем, сколько конкретно скол пришло.
0: Окей. Okay. А Reddit? Mm-hmm. Uh, ну, я обожаю Reddit?
1: Я нет. Ну ладно.
0: Ну все, нам не о чем разговаривать <смех> Короче, как выстраивается работа С комьюнити в реддите То есть, если я не ошибаюсь ну Субъективно, на реддите довольно сложно Зайти с прямой рекламой Ну, то есть, там, типа, если ты будешь... Вообще
1: нельзя зайти.
0: Да-да-да, то есть, там, нужно искать какие-то обходные пути. Типа, ребята, ты слышал про такую новую штуку? Нет, а ты... И то тебя сразу
1: забанят. Кажется, это скрытая реклама. И, типа, сразу дизлайк, дизлайк, дизлайк. Ой, у нас был очень смешной кейс. Короче, у нас... Чел работает в компании, и он периодически тоже закидывает инфу на Reddit, ну просто такие, ребят, у нас там вышел новый фич или что-то такое, и там был топик про то, как купить биткоин анонимно, и все вниз кидали сайты, типа советовали. Да, и он писал, типа, www.incognito.org, и припустывал, он написал не инкогнито, а ин к Кагнито. Ну, короче, опечатался буквами там uh-huh. поменял. А, вот, отправил, и он просто опечатался, и чуваки все, это скам, это скам. Смотрите, у него перепутаны буквы, и начали его дизлайкать, и, короче, задизлайкали, упали, типа, уронили мой весь рейтинг. И он такой расстроенный был, типа, ребят, я же хотел помочь, я просто опечатался. Ну, то есть там даже вот за такую штуку тебя сразу задизлайкают и уберут.
0: Как, кстати, сейчас э, дела с продвижением крипты в общедоступных источниках? Ну, я имею в виду там Google, Facebook.
1: Ну вот мы конкретно не продвигаемся вообще. Можно, мы заказывали рекламу... Да, мы заказывали рекламу в Гугле, Было нормально, но в основном, типа, если ты хочешь заказывать рекламу, намного лучше и легче заказывать на определенных площадках. Например, есть сайт CoinMarketCap, он очень известный, там множество посетителей, это сайт, где непосредственно список, то есть рейтинг всех криптовалют, бирж и так далее, он тематический, и ты можешь там купить баннер. Либо EtherScan, это где то можешь посмотреть все транзакции в эфире, тоже там продаются баннеры. То есть намного выгоднее покупать баннеры на целевых сайтах.
0: А ну, делать ставку, допустим, на SEO-продвижение в крипте в 2020 году есть смысл? Для... Да,
1: супер. Мы сейчас так делаем. То есть по нашему видению нам даже выгоднее намного... То есть у нас достаточно нишевая такая тема. И нам выгоднее делать SEO-продвижение. И также вот даже у нас очень хорошо заходят видосы на YouTube, Я сейчас стараюсь снимать. У меня вот последний видос набрал 10 тысяч просмотров. Вообще ничего. То есть непосредственно на нашем канале подписано 600 человек. И большинство людей посмотрело только по запросам в YouTube. То есть они серчили, как купить биткоин приватно, и выходило мое видео. И они покупали. То есть, очень, ну, очень хороший способ продвижения и бесплатный, и как бы удобно. И тебе приходит именно целевая аудитория, которая знает, чего хочет. Тебе не нужно объяснять, что типа вам нужна приватность. И они такие зачем? И то есть ты не тратишь время на переход пользователя в горячие еще по Да, вот на данный этапе мы как мы продвигаемся, это мы используем SEO, мы используем видео. И также мы используем партнерство непосредственно с прайвеси-проектами и выступаем там прайвеси-метапы и так далее. То есть мы стараемся все брать именно целевое. Потому что даже в данный момент в крипте много людей, которые заинтересованы только в деньгах, чтобы вы больше заработали, чтобы зайти в ваш проект на низах и продать, когда он там будет, там условно зайти на доллар и продать на 10 и все. И мне интересно, что конкретно вы делаете.
0: Закупиться на хаях, так сказать. <кười> 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 да,
1: да, да. <кười>
0: <кười> Баснословные деньги миф или правда в крипте? Правда. За счет чего они там получаются?
1: Как раз за счет токенов. А, смотри, я помню, когда это было, мне кажется, зимой я разговаривала а, со своим, ну, не то, что другом, больше как знакомым. Он спрашивал, как у меня дела, и, и так далее. А, спрашивал, где, и я такая, вот, я работаю. Ну, тебе типа, я сейчас ее видна, я работаю в криптопроекте, так и так. И он такое, что по платье, я ему сказала: Я, мне кажется, даже цифру не назвала, ну, что не помню, как-то я ему сказала, сколько мне платят. И он такой: Ну, тебе платит, ну, типа, ты же понимаешь, что ты переоценена, и тебе платят только потому, что ты в крипте работаешь. Если бы ты работала в, каком-нибудь норм... в какой-нибудь нормальной компании, тебе бы столько не платили. А, и с одной стороны, это было обидно. Ну, то есть неприятно такое слышать. А с другой стороны, в какой-то мере это правда. В крипте тебе намного легче быстро развиваться, намного легче получать высокую зарплату. И я считаю, что это нормально. И то есть у всех есть возможность перейти в крипту. Почему нет? Типа, возможность есть, вопрос, что вы ей пользуетесь. А откуда такие деньги? Они тут за счет того, что тебе платят в криптовалютах, а ты сам видишь, как они растут. Плюс очень часто, когда ты приходишь в проект, тебе платят токенами проекта и условно, если там, если проект начинается, если проект успешный, токен быстро разлетает. У меня есть бонусная часть на работе, она оплачивается в наших токенах впервые. И вот, когда я пришла, курс нашего токена был 0,3 доллара. Сейчас 1,7. Ставка у меня не поменялась. Ну сколько мне платить бонусную часть? Плюс я ну, бонусную часть я не тратила, соответственно, они мне выросли. И еще за счет того, что вот раньше, когда было э, ISO, когда собирали очень быстро бабло, там же собирали э, несколько, по несколько миллионов, один проект собирал с одним ландосом без всего. Просто у тебя ландос, и ты обещаешь людям, что они будут супербогаты через год. И все маркетинговые услуги на эти ISO также были переоценены. То есть. Тебе платили... Ну, то есть они могли заплатить э, за маркетинг один биток, который тогда стоил тоже 19 тысяч долларов. А, по сути, там что ты делал? Создал страничку какую-то, кидал информацию в чаты, заказал рекламу на Гугле, которая стоила намного дешевле, чем то, сколько тебе заплатили. Вот. И из-за этого, как бы, да, тебе платят больше. Получается, что ты больше можешь заработать.
0: Звучит так, как будто ну, как будто так везде. Но, по-моему, есть огромное, ну, оценочное, немалое количество проектов, у которых все происходит наоборот. Ну, то есть, не растет токен или рождается какой-то мертворожденный продукт. На твой взгляд, сколько таких ну, в процентном соотношении? То есть, у нас есть вот крипторынок, весь. Сколько на нем проек- проектов а, развиваются?
1: 90%. 90% что?
0: Которые не заходят. Которые
1: не заходят. Не заходят. А
0: ты, получается, работаешь э, в тех 10%, которые растут?
1: Ну, я надеюсь, да. Ну, <laughs> мы никто, никто не может сказать, что будет там через 5 лет. Никто не может это сказать. На данный момент, да, мы хорошо развиваемся, у нас хорошие очень показатели. А, то есть мы запустили сеть в ноябре того года, нам всего ну, вот чуть больше года сейчас. У нас... 10 тысяч активных пользователей в приложении. Uh, у нас сколько около 30 миллионов ликвидности, 30 миллионов долларов ликвидности. Uh, люди, 5 тысяч транзакций в день. То есть достаточно хорошо набираем обороты.
0: Если я владелец криптобиржи, как я могу украсть деньги своих пользователей?
1: Да, легко. Ну, смотри... А, большинство бирж они централизованные, uh-huh. а, и когда ты кладешь деньги на биржу, они не твои, они деньги биржи. Ты просто можешь их вывести. Мне кажется, это очень похоже на банки, типа как банки могут украсть деньги своих пользователей. Ты же тоже кладешь деньги, они могут разориться и сказать типа, ребят, сори, мы разорились, типа не можем вам ничего вернуть.
0: Сказать, Потому что, что мы... за советские вклады мы не выплачиваем. Да.
1: Да. <смех> <смех> так что тут то же самое.
0: Работа в крипте это определённо... Ну, короче, является ли работа в крипте определенной меткой э, в твоем э, резюме, э, после которого ты можешь работать только в крипте и нигде больше?
1: Э, хороший вопрос. Скорее нет, чем да. Потому что сейчас... Э, Ну, то есть ты легко можешь перейти из скрипты просто в блокчейн-проект, в любой. То есть сейчас это очень размыта граница. Если раньше, я помню, раньше считалось то, что ISO — это метка, потому что большинство ISO-проектов были скамовые, и потом когда ты приходил куда-то и такой, я работал в ISO-проекте, все такие, фу, скамер, людей обманывал. Сейчас уже немножко про это подзабыли, и как-то более-менее лояльно к этому относится и из скрипты легко перейти в обычный блокчейн-проект, потому что, соответственно, у тебя автоматические знания про блокчейн, как это работает, как это устроено и так далее. Вот. И есть очень много классных проектов, например, есть проект Brave, не знаю, слышали вы о нем или нет, это браузер. браузер. Да-да-да. Его создал Brain, не помню, как фамилия. Суть в том, что он создал, по-моему, JavaScript или что-то такое. Да. Он вот создатель, и он работал в Мазиле, да? Да, да. Вот и, а, и то есть он, соз... ну, вот, он пришел в криптопроект. Это же прям а, конкретно криптопроект. У них есть своя криптовалюта, они платят ее своим пользователям, и так далее. И то есть, если такие люди переходят в крипто-проекты и создают что-то на блокчейне, то есть я считаю, что сейчас уже крипто это не метка, и ты спокойно можешь работать где угодно.
0: То есть получается, что.
1: Э... Мне кажется, скорее у тебя даже больше возможностей, если ты пришел из крипты, чем если ты приходишь откуда-то еще в крипту.
2: А, зарплата приходит тебе прямо в UDT. Да. Ага. И получается, чтобы ее потратить, тебе приходится ее куда-то выводить. Выводить? А насколько это просто?
1: Ну вообще достаточно просто. Плюс у меня недавно появился человек, который, э, ну то есть я ему отправляю крипту, он мне наличку привозит. <laughs> Поэтому это максимально просто. И еще там курс в долларах намного лучше, чем если бы я просто
0: выводила. Сколько ты учила английский?
1: Да, мне кажется, постоянно учу. Да,
0: есть две рубрики.
2: Это э, «Шутки» и есть рубрика «Что с английским?». Ага.
1: Рубрика «Шутки» мне нравится. Давайте попробуем рубрику «Что с английским?». <laughs> так, вопрос, где я учила его? Сколько? Где? Сколько я учила? Почем? Да, мне кажется, всю жизнь учу. Ну вот честно. Мне кажется, все россияне учат английский всю жизнь, и так не могут выучить. То есть тебе рассказывают... Ну, то есть тебе преподают английский в школе, потом в универе. Потом я ходила на дополнительное образование, у меня второе. Ну, как, она даже не второе выше, она до высшее переводчик в сфере профессиональных телекоммуникаций. Вот там учила два года. Потом я какое-то время, то есть немножко жила в Лондоне, и ты непосредственно в среде уже учишь, общаешься. И мне кажется, вот максимальное улучшение английского у меня произошло, когда я приехала сюда. Мне приходится общаться ежедневно на английском, потому что у нас в компании все говорят по-английски. Ну, вот единственное, что у меня SEO э, с Украины, и мы можем с ним по-русски поговорить. Но если все митинги, все происходит только на английском языке. И плюс по партнерствам тоже приходится общаться на английском, и за счет практики уже уровень становится лучше.
2: А по Лондону, а, как там жила, чем занималась, как туда попала? Это тот же период, что с универом как-то, или это разные моменты?
1: Нет, я училась в магистратуре в тот момент. Был момент, когда вот я хотела поехать в Америку, но мне не дали визу. Я расстроилась и уехала в Лондон. Да, как-то так получилось. Не знаю, я просто... Я реально сильно расстроилась. У меня все друзья, чтобы вы понимали, уехали в Америку. Я такая, я тут не хочу тоже сидеть одна. И поехала в Лондон. Я тоже там брала курсы по английскому, чтобы заодно пройти... И да, там была, по-моему, подготовка Кайлс у меня тоже. И жила, работала в крипте. Вот тогда еще работала в маркетинговом агентстве для ISO. Ну да, ничего особо не делала. Ну я просто учила, учила английский, продолжала работать, как я и работала, просто на удаленке. Ну и жила, наслаждалась Лондоном.
0: А как сложилась жизнь у друзей, которые уехали?
1: <как> Ты чудесно сложилась. Все вернулись, никто там не остался, большинство сейчас в Москве, подруга тоже сейчас в Москве, но она путешествует много, подруга тоже у меня в крипте, и друзья, ну вот, друг один занимается разработкой, второй занимается подкастами.
0: Влад, про тебя, что ли?
2: Мне кажется, оба друга были я.
1: Да. <смех> Я такая хотела... Мы хотели с друзьями поехать в Америку по work and travel по программе. Я тоже думаю, ну, типа, тоже, наверное, придется уходить с крипты, поеду в Америку, путешествую, посмотрю дальше, чем заниматься. А в итоге меня, мне не дают визу. Я такая, окей. И друг говорит, типа, ну, давай типа, дальше работать же надо, давай дальше работать в крипте. И, типа, возвращайся в проекте. такая, окей. Я вернулась. Мы что-то очень хорошо проработали. Ну, там по Приполи, по всему, и потом вот как раз я уже начала думать про то, чтобы закончить универ в Англии, и получилось, как я даже поступила, поступила на бюджет. В какой-то степени это была тоже цель, ну, то есть понять, что ты можешь это сделать, потому что тогда это казалось для меня лично, что «Ой, там только какие-то классные ребята могут учиться бесплатно за границей». А оказалось, все намного проще, но я вовремя поняла то, что Я иду в универ не для того, чтобы получать именно знания по специальности, которая мне нравится, а скорее... Я не знаю, для всего чего угодно, только не для этого. Там Для того, чтобы нетворкать, для того, чтобы жить в Англии, для того, чтобы, не знаю, попробовать учиться в каком-то классном универе. Но не было конкретной цели получать знания по Ну, по выбранной специальности. Я не понимала на тот момент, чем я именно хочу заниматься. Это был просто один из вариантов.
2: А что за специальность?
1: Она была связана, я не помню, как инвестмент и что-то там. Я не помню, как точно называется. Но суть в том, что ты там изучаешь... Нет. А, но суть в том, что там изучаешь, в принципе, экономику, трейдинг, составление портфеля и вот это вот всего. Ну, банкинг.
2: Uh-huh. Вот.
1: Ну, я хотела уйти в классические финансы, но тоже не вышло. И вот потом как раз в этот момент я начала думать, что надо идти не в универ, а идти на что-то прикладное. И еще рассматривала вариант... Там был вариант поехать на стажировку тоже в Англию, и ты непосредственно едешь и работать, и учиться. И вот этот вариант тогда мне показался более интересным. Но он был позже, намного по временному таймлайну. И еще мне предложили как раз уехать вот работать во Вьетнам бизнес-девелопером и заниматься продвижением проекта. И я решила, что лучше, наверное, поеду во Вьетнам. А там уже потом определюсь куда поступать, что именно делать с обучением.
0: То есть, получается, сейчас ты находишься в таком рабочем, от учё... ну, в рабочем отпуске и планируешь продолжить обучение в каком-то формате в Англии?
1: Или как? Да, в какой-то степени, да. Но сейчас я более осознанно к этому подхожу. Мне кажется, вообще это проблема России то, что у тебя где-то на подсознательном уровне остается вот эта вот установка, что после школы, во-первых, после школы ты сразу должен идти в универ, ты должен учиться там без универа тебе не открыта никакая дорога, тебя никто не возьмет и так далее. И даже вот в сознательном возрасте, когда я была и принимала решение про магистратуру, у меня была где-то мысль, что это прикольно иметь магистратуру за границей, и за счет этого меня куда-то возьмут. Но на самом деле это не так работает. Вот, и сейчас я тоже думаю про, про магистратуру, но я уже думаю о специальности более осознанно. То есть сейчас я хочу попробовать за продуктом, и потом я уже буду смотреть, какие знания мне нужны для того, чтобы продолжить свой путь в продукте либо продолжить свой путь где-то еще.
0: Расскажи немножко о подготовке к университету английскому. Какая это программа была? Сколько ты готовилась? Mm-hmm. И как было с языком?
1: Uh, смотри, там же ты не сдаешь никакие экзамены. Для того, чтобы поступить в английский университет, тебе нужно резюме, где ты работал, но ну, там какой у тебя опыт был, если он был по работе, uh, либо, ну, то есть письма либо из универа, а лучше если из университета и из какой-то компании, то есть директора если напишет. Второе мотивационное письмо и третье это IELTS, соответственно языковой тест. Все. По моему резюме было все в принципе очень легко я взяла справку из университета а ну еще ты должен приложить свои оценки с аттестата в чем плюс обучение в университете не московском а в таком типа в небольшом, в небольшом городе в том что в принципе когда ты подаешь документы на обучение в какой-то другой стране они понятия не имеют что это за универ и если это там не МГУ и даже в принципе по-моему МГУ Они обращают внимание, если только ты учился в универах топ-100 какие-то в мире. Если нет, то им все равно, что это за универ. И, условно, оценки в московском каком-то универе и в пензенском универе для них будут одинаковые. Но получить красный диплом в Пензе намного легче а шансов у тебя будет больше. И я приложила диплом, у меня был красный диплом, и я приложила отзывы от руководителя, приложила отзывы от компании, где я работала, написала мотивационное письмо. Вот самая главная часть — это мотивационное письмо. Тебе надо объяснить, почему именно ты хочешь там работать, какой у тебя был бэкграунд и так далее. И последний этап — ты отправляешь свой IELTS. То есть тебе нужно набрать определенный балл. Если ты набираешь ниже какого-то балла, то тебя просто не возьмут.
2: А такой еще момент. Ты упоминала про российский образ как школа-универ-работа. И, соответственно, на кого ты училась в универе? Ну, такой стандартный вопрос. И как тебе это помогало, не помогало в остальных работах?
1: Я училась на прикладной информатике в экономике. Мне кажется, по какому-то плане универ мне помог. Ну, то есть... Если бы у меня вот сейчас был выбор, опять идти в универ или нет, я бы пошла. Возможно, я бы не пошла в магистратуру в России. Вот. А сам универ мне помог больше в плане нетворкинга, каких-то связей, общения и так далее. Потому что вот друзья, которые позвали меня в криптопроект, они были как раз с университета. По знаниям. Универ дает общие знания, что я считаю неплохо. И потом ты уже с этими общими знаниями можешь решать, где именно тебе углубляться. Непосредственно какие-то конкретные знания, которые я применила из университета в реальной работе, мне кажется, их не было.
0: А ты, получается, год во Вьетнаме, и у тебя есть какой-то круг знакомств. А удалось ли построить каких-то, ну, найти новых друзей здесь на месте? Или ты общаешься со старыми больше?
1: Ну, конечно, я общаюсь со старыми. Но в любом случае онлайн-общение этого недостаточно. Поэтому у меня есть друзья и непосредственно здесь. У нас очень хорошие отношения с командой. Мы часто ездим вместе на море. Мы часто просто отдыхаем вместе. Там, отмечаем всякие праздники, устраиваем барбекю. Также у меня есть просто друзья тут. В основном русскоязычные. Да, также мы ходим на всякие блокчейн-тусовки. Там ты знакомишься с людьми. Поэтому, в принципе, общения хватает, но мне достаточно, да.
0: Спрашиваю, потому что учился когда-то в Германии и по опыту там моих одногруппников, которые остались после, образ... ну, после учебы в Германии там, uh-huh. находить друзей среди другого менталитета довольно сложно. Вот, ну не каждому, скажем так, это удалось спустя 7 семь или семь восемь лет. Вот, соответственно, мне интересен твой опыт построения каких-то дружеских отношений в другой культурной среде. Вот, если это как бы не секрет, может быть, ты познакомился с классным чуваком, он там.
1: Так, ну вот в основном у меня нет тут близких друзей. У меня есть просто хорошие знакомые, с кем можно потусоваться, сходить в клуб, сходить в бар, хорошо провести время. Это немножко разное, это намного легче сделать, чем построить какие-то близкие взаимоотношения. В основном у меня друзья русскоязычные, то есть тут нет проблем с разницей в менталитете. Либо у меня есть вот друг, который тоже, он раньше работал в нашей компании, сейчас он ушел. Он из блокчейн тусовки, он из Америки, тоже очень хорошо общаемся, все нравится, никаких проблем нет, не возникает. С непосредственно вьетнамцами мне сложновато, ну то есть я могу с ними общаться на рабочие темы, о природе, о погоде, но близкие отношения я бы, наверное, даже не стала пытаться строить с ними, потому что очень разные взгляды на все и на жизнь, и на то, как нужно себя вести и так далее. Еще мне было очень сложно немножко адаптироваться сначала. Особенно, ну, то есть я девчонка высокая, и типа внешность, ну типа сразу видно, что я, видно, что я приезжая. А, вот. И когда ты приезжаешь сюда, и у меня вот подружка тоже, она модель, и у нас с ней проблемы с тем, что на тебя тут постоянно тыкают пальцами. <laughs> то есть особенно, когда мы вдвоем идут, идем, постоянно либо тыкают пальцами, либо типа кричат «hello», и мне очень некомфортно такое внимание. Но она еще работала вот в Китае до этого, и она говорит то, что в Китае еще хуже, в Китае тебя еще и трогают. Поэтому я такая: слава Богу, тут хотя бы тебя не трогают. И поэтому, да, я для себя решила, что вьетнамцы это, наверное, не те люди, с которыми я буду тут дружить. Но в плане рабочих отношений то без проблем.
0: Вот. Короче, надо надо затрубляться. Спасибо большое. Подписывайтесь на Лену на крипто кредите. Да, да, крипто кредит. Не, кстати, а где, если без шуток? эти, тусят все крипто специалисты. Есть ли какой-то сайт? Куда нам гнать трафик? Не знаю,
1: специалисты.
0: Специалисты на крипте.
1: Они есть? Что это?
2: Мы только омутим тенки и храним их сидим. Все, всем спасибо. Всем хорошего воскресного дня. Всем пока. Пока.
0: Влад, что ты делаешь? Сижу. Сейчас. Рукой. Танцует. Ты кота кладешь, что ли? Нет, трясусь просто. Очень смешно.
2: Надеюсь, это пойдет в финальную Final Cut, и мы выложим в таком формате. Влад, что ты делаешь? Руки на стол.